0: que las audiencias que tú estás creando en redes sociales sí. las tienes que sacar de alguna manera de las redes sociales porque las redes sociales no las gobiernas tú. En cambio, una base de datos en la que tú tienes el email de la persona ya se puede caer Facebook, que tú vas a seguir teniendo el mail de la persona y vas a poder seguir manteniendo el contacto, ¿no?
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Estás escuchando el episodio 46 del podcast Yo Emprendedora. Hola, yo soy Laura Urzaiz y hoy vamos a hablar de un tema que deberíamos tener todas bien dominado, ya que hoy en día es clave para el éxito de un negocio y sin embargo la mayoría lo tenemos como una asignatura pendiente que vamos arrastrando, como en mi caso las matemáticas en bachillerato. En el fondo sabía que tenía que ponerme y que era esencial para terminar el colegio e ir a la universidad, pero que iba dejando y dejando porque nunca parecía ser un buen momento. Estoy hablando del marketing de email, una excelente herramienta de comunicación de la que disponen las marcas para comunicarse con sus suscriptores. Una oportunidad perfecta para ofrecer al usuario contenido de calidad y valor. Vamos, la fórmula mágica que llevas buscando tanto tiempo para convertir tus leads en clientes. Puede que tú ya tengas una lista de suscriptores y pienses: va, ah, el marketing de email no funciona en mi negocio. He probado de todo y no he conseguido nada. Esto es lo que les pasa a la mayoría de emprendedoras y la razón por la que acaban tirando la toalla y dejan su lista abandonada. La cuestión aquí no es si el marketing de email funciona o no. Funcionar funciona. La cuestión es cómo. Cómo podemos conseguir más suscriptores y, más importante, suscriptores de calidad. Cómo podemos comunicarnos efectivamente con ellos. ¿Cuáles son las distintas fases del embudo desde que se suscriben hasta que se convierten en clientes? ¿Con qué periodicidad deberíamos mandarles emails? ¿Qué tipo de contenido funciona mejor? ¿Cómo podemos conseguir que abran nuestros emails? ¿Y cuáles son los errores más comunes que la mayoría cometemos y que yo definitivamente estaba cometiendo? Esto es justamente lo que Lorena García, de ComunicaZen, nos enseña en este episodio. Lorena ayuda y asesora a marcas y negocios que no saben cómo afrontar el marketing online, con estrategias efectivas de marketing de email y cuyos pilares son el contenido de calidad, la comunidad y las relaciones humanas. Antes de empezar, quería leer la reseña que Alessia Losada Arias nos ha dejado en iVoox sobre el episodio 45 de la semana pasada. Dice así, sois geniales, si no hubiera tenido esta etapa de crisis, Nunca hubiera podido reconducir mi vida, tanto en el ámbito personal como profesional. Y seguimos, por supuesto, en constante evolución. Actualmente me dedico a la personalización de calzado y diversos accesorios pintados a mano y me encanta. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Hacéis que las duras jornadas de trabajo sean fructíferas en todos los ámbitos. Bueno, muchísimas gracias, Alesia, por tu reseña. No te imaginas lo mucho que significa para mí cada vez que recibo un comentario como este. Si este podcast te ayuda y te hace más llevadera esas jornadas de trabajo, para mí todo el trabajo que hay detrás de cada uno de estos episodios habrá merecido la pena. Y ya por último, recuerda que puedes encontrar las notas del podcast con todos los enlaces y recursos mencionados en www.yoemprendedora.es barra episodio46. Espero que te guste. Y sobre todo, que te inspire y motive a seguir avanzando hacia el negocio y la vida que deseas.
2: Hola Lorena, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola Laura, muchas gracias por invitarme, estoy encantada de, de participar. Bueno, yo sí que estoy encantada de poder hablar contigo, porque vamos a hablar de uno de los temas que últimamente, bueno a mí me interesa mucho, y últimamente estoy escuchando a muchos emprendedores hablar sobre esto. ¿no? Es como uh -huh. una, un pequeño reto que tenemos, que es eh, conseguir suscriptores y uh -huh. todas las campañas de marketing de email. Entonces, este es un gran tema, pero realmente creo que, que todavía tenemos muchas, muchas, muchas dudas al respecto.
0: Sí. Así
2: que voy a preguntar todo, todas mis dudas, <risa> <Perfecto. risa> pero también todas las dudas de la audiencia. <risa> Genial, perfecto. <risa> bueno, pero antes de empezar... Ya sabes que a mí me gusta, pues, conocer a la persona que hay detrás y un poquito sobre la historia. Entonces, ¿por qué no nos cuentas quién eres, a qué te dedicas
0: y cómo has llegado al punto en el que estás? Genial. Ah, bueno, pues a ver, ¿quién soy? Bueno, yo soy Lorena, eh, soy emprendedora en comunicación, y, eh, Pero antes de, de, de emprender, eh, estudié periodismo y he trabajado en marketing, pues, desde desde casi desde que salió de la carrera, hará ya, eh, pues eso, cinco o seis años y, y luego ya durante las prácticas también. Entonces, yo fui de las periodistas que se enamoró del periodismo porque quería trabajar en la radio, porque le encantaba escribir y tal, y, y que terminó reinventándose hacia el marketing digital. Y de hecho, eh, a mí me gustan mucho las redes sociales, pero si sí es verdad que mientras que las redes sociales son muy cambiantes, hoy lo que está de moda... Eh, no lo está, pues el email marketing es una cosa que, que se mantiene desde que yo empecé eh, se sigue manteniendo y, sigue. y no solamente eh, no desaparece porque el email no está muerto, lo digo ya sino que eh, mm -hmm. eh, digamos que sigue adquiriendo importancia ¿no? entonces eh, toda esa experiencia que he ido trabajando después en agencia o en departamentos online de medios de comunicación y tal, fue la que eh, me traje a, a mi negocio eh, que es comunicación, que es un proyecto personal que emprendí el año pasado, que empecé el año pasado aunque llevaba ya mucho tiempo eh, dentro de mi cabeza, pero ya por fin el año pasado se dieron las circunstancias para que, para que lo pudiera materializar y desde ahí pues eh, lo que hago es eh, ayudar y asesorar y, y formar a, a marcas y a negocios que quieren sacarle como todo ese jugo eh, to, a, al potencial que tiene el mundo digital, pero todavía no saben muy bien por dónde empezar y sobre todo que se sienten como agobiados ¿no? por aquello el zen de comunicación, porque um, a menudo afrontar el marketing online de nuestra marca o nuestro negocio, sobre todo cuando no somos expertos, pues nos puede llegar a abrumar mucho ¿no? y puede llegar a ser una bastante tóxico en ese sentido. ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que, lo que hago ahora, es el punto que me trajo aquí porque eso, yo yo, quería, yo sabía que había una forma diferente de hacer las cosas y, y bueno, pues de repente lo, lo hice. Entonces, estoy encantada de estar aquí, sobre todo hablar de email marketing porque siempre estoy hablando de Instagram, pero el email marketing es una cosa que me apasiona que conozco en profundidad desde hace años, que además implemento en mi negocio, y pues nada, encantada de, de estar aquí contigo y de contaros todo lo que, lo que sea
2: acerca del tema. Genial. Bueno, entonces, eh, una cosa que has comentado, que ¿Sí? me gustaría volver atrás, es la ansiedad que nos provoca el manejo de las redes sociales o el, o el marketing digital a los emprendedores. Porque Exacto. es verdad que eh, los emprendedores, sobre todo al principio, estamos a mil cosas, ¿no? Estamos intentando si llevar las redes sociales, los blogs, los posts en Instagram y, bueno, y muchas más cosas dependiendo de los formatos con los que te comunicas con tu audiencia. Sí. Y, y entonces, bueno, pues a veces sentimos que no damos abasto. Digamos que tú eres como ese salvavidas para delegar esa parte que nos causa tanta ansiedad.
0: Podríamos sí. decirlo así. Sí, sí, eso es. Delegarla y no solo delegarla, porque yo empecé, sí que es verdad eh, que, cuando, que cuando yo empecé sí que... Eh, directamente, era como esa efectivamente, era literalmente ese en que la gente decía eh, los clientes decían, oye no lo de luego en ti, yo me voy a dedicar a otras cosas porque esta, esta ansiedad esta, esta cosa que me genera estar aquí, pues no, 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 no va conmigo, pero también en realidad cuando en la parte por ejemplo en la que asesoro a, a esos emprendedores, a esas marcas, yo les eh, les ayudo a autogestionarse desde este punto de vista, ¿no? Desde este punto de vista que, que no tiene que, eh, digamos, poner en riesgo ni su bienestar ni su... porque al final, si, si nosotros no estamos bien, nuestros negocios no están bien. Bueno,
2: ahora que te conocemos mejor, ya vamos a entrar de lleno en el tema del marketing digital, eh, perdón, marketing de email. Y bueno, antes de esta entrevista estaba leyendo un artículo sobre este tema y la verdad es que me he quedado alucinada de las estadísticas, bueno, una estadística en concreto, que decía que el correo electrónico llega a tres veces más, a tres, a tres veces más personas que Twitter y Facebook juntos. Y esto era un total de 3,6 billones de personas. Flipas, porque muchas veces pensamos que la manera de, de llegar a la gente, a nuestro público objetivo, es a través de las redes sociales.
0: Pero realmente
2: el email es, por lo menos, la manera estratégica más efectiva
0: que hay. Sí, bueno, tú piensas, en realidad solamente tienes que pensar que prácticamente todo el mundo tiene email. Hay gente que te puedes encontrar por ahí que todavía no se ha dado de alta en Facebook o que no está en Instagram o qué tal, pero email casi siempre tienen ya más. ¿Qué necesitan esas redes sociales cuando te vas a registrar? Necesitan un email tuyo, ¿no? Entonces, eh, primero eso, yo creo que hay muchísima más gente, ya hay mucha gente o oh, oh, muchísimas personas que tienen redes sociales, pero todavía hay más gente que tiene email. Y luego, además, es que, claro, en el mail, la atención del, del usuario es tuya. Quiero decir, tú, que, tu marca que mandas, o tu emprendedor que mandas un email a, a tu base de datos, eh, estás, en el momento en el que lo abren, otra cosa es cómo se puede hacer pues, para que lo abran, ¿no? Pero en el momento en el que lo abren, la atención de ese usuario es exclusiva para ti. Sin embargo, en Facebook, tú le impactas con tu contenido, el usuario hace un poquito de scroll y, y recibe muchísimos más, eh, muchísimo más inputs, digamos, más impactos de, de otras marcas que incluso pueden ser de tu competencia, ¿no? Entonces, su atención está... Cuando estamos en redes sociales estamos a mil cosas, ¿no? Estamos, no tenemos la atención exclusiva en, en una sola cosa, ¿no? En cambio en el email sí. Entonces, yo creo que ese es el, el gran poder del email. Hay una frase americana que a mí me encanta que dice que the money is in the list. O sea, el dinero está en la lista, ¿no? Y en Estados Unidos son muy, muy creyentes del email marketing y... Y como siempre, eh, aquí en España lo hemos adoptado más tarde, eh, pero se lleva haciendo desde hace años, ya te digo, 10 años o 12, seguro, y, y más, porque yo conozco a gente que lleva dedicándose a esto de los blogs mucho más, y, y ya lo utilizaba, ¿no? Y lo que pasa es que cambian las formas de plantearlo, ¿no? Cada vez, que, cada vez la gente es más exigente, y hay que, hay que... Para conseguir resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, pero sí que es una herramienta poderosísima. O sea, esas cifras que, me, que mencionabas no me extrañan.
2: Para las más novatas, para las que nos estén escuchando y todavía estén pensando, ¿pero qué es eso de marketing de email? Nos podrías así resumir en, en dos
0: frasecitas? ¿Qué es y por qué es importante para un negocio? Bueno, el email marketing eh, es, una, es un otro canal, yo podríamos decir, que es otro canal de comunicación, eh, porque te puedes dirigir a eh, una base de datos. De uh, clientes potenciales, esto es importante, ¿vale? No te vale tener ahí en la lista de email a tu prima, a tu tía, a la vecina y tal, sino que tiene, es, una, es una, normalmente es una base de datos que tiene que, que tienen que, que, cuyos mails tienen que, ser, tienen que pertenecer a, a gente que sean tu público objetivo, ¿no? Entonces, es un canal de comunicación con clientes potenciales, que también se llama, está muy de moda llamarlos leads. Y tal. Entonces, son clientes potenciales un canal de comunicación eh, en el que te puedes dirigir a ellos a, a, para comunicarles contenido de valor, exactamente igual que haces en Facebook, exactamente igual que haces en Instagram o que haces con tu blog, ¿no? Eh, no es el clásico eh, boletín, ¿no?, de noticias, de que al final lo único que hago es, vale, es nuevo, eh, el post que te he puesto en el blog te lo pongo también en la newsletter, no. El, la, el mail necesita también su propio contenido para, para poder crear esa relación con, con la gente. Entonces, yo sí, que, yo sí que diría, como definición corta, el canal de comunicación con el que te, te pones en contacto con tus clientes potenciales, ¿no? ¿Y por qué es importante para un negocio? Pues, pues precisamente por eso, porque las redes sociales, lo que te comentaba antes, cambian tanto y hoy lo que es muy trendy, mañana no lo va a ser o de repente se cae... Facebook y se crea el caos y tal que las audiencias que tú estás creando en redes sociales okay. las tienes que sacar de alguna manera de las redes sociales porque las redes sociales no las gobiernas tú. En cambio una base de datos en la que tú tienes el email de la persona ya se puede caer Facebook que tú vas a seguir teniendo el email de la persona y vas a poder seguir manteniendo el contacto ¿no? Entonces eh, es una herramienta digamos eh, que, tú, que tú que tú gestionas y, y creo que eso es importante que, que saquemos a la gente de las redes sociales que las audiencias que creamos en redes sociales están bien pero que eh, tenemos que llevarlas a digamos a un valor seguro como es el email que ha demostrado en todos estos años que, que, que sigue estable y que sigue creciendo esto que
2: comentas es clave el mandar nuestra audiencia nuestro público de las redes sociales a nuestro email porque sí. al final claro o sea cambia el algoritmo de Instagram o se cierran estas redes sociales y nosotros nos quedamos en nuestro público. Y no somos eso conscientes es. de lo que tú estabas diciendo. O sea, nos trabajamos un montón de redes. Nos trabajamos esta comunidad. Pero realmente eso, sin ser conscientes de que si algo les pasa, que si pasan de moda. O que si mañana, eh, por lo que fuera, ya no hay más Instagram, ya no hay más Facebook, nosotros no tenemos un canal de comunicación con esta gente. Eso, eso es. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar de esto ahora. vale Porque, bueno, la mayoría de nosotras tenemos en nuestra home tenemos un uh -huh. apartado donde queremos donde intentamos donde la intención es conseguir este estos datos uh -huh. muchas veces pues ofrecemos algo a cambio ya sea un ebook un mini curso o bueno en mi caso por ejemplo es un episodio en el que hablo de mis experiencias emprendiendo o sea ya uh -huh. cada cada uno pues eh, puede ser más o menos creativo y pero bueno las cosas es que tienes que ofrecer algo a cambio eso pero es. a veces funciona y a veces no tanto o sea, uh -huh. yo, yo conozco mucha gente que tiene este apartado para generar leads, pero realmente no están viendo el impacto que les gustaría tener y no, uh -huh. y no saben qué hacer. Entonces, por eso me gustaría preguntarte si tienes algún truco, consejo que podamos seguir para aumentar nuestra
0: lista de suscriptores. Cuando un lead magnet no termina de ir como, como, como nos gustaría, yo creo que hay que analizar varias cosas. Lo primero es analizar el lead magnet en sí. Eh, porque puede que estemos eh, ofreciendo un recurso gratuito que nosotros, y que probablemente lo sea, pero que nosotros consideramos que es de gran valor, sin embargo, para nuestra audiencia no. Y esto suele pasar. Veo muchos lead magnets que se hacen en función de quizá el gusto o, o, lo, o las inquietudes o algo así de, de la persona, ¿no? De la marca o, o, de la, o, de la, o del emprendedor y, sin embargo, no... No llega, no, no es tan específico, no es tan, no es tan, digamos, no está pensado como para su audiencia, ¿no? Entonces, tú tienes que pensar muy bien en el público al que te quieres dirigir, qué le interesa, eh, qué problemas tiene y darle un recurso con el que, con el que vayas a, a resolver ese interés o vayas a resolver eh, ese problema, ¿no? Y es muy importante que cumplas esa promesa. Entonces pues el lead magnet tiene que estar, yo diría, que lo primero que hay que revisar es el lead magnet, ver si realmente hemos pensado en nuestra audiencia cuando lo hemos realizado y también que sea específico, que no sea como muy general. Yo he hecho la prueba, yo cuando lancé Comunicación tenía un ebook que era, era muy, digamos, general porque era ese momento de brillar y daba como un poco tips de un montón de cosas, ¿no? Y me di cuenta que luego fui creando diferentes recursos me di cuenta que cuanto más específico era el recurso mejor funcionaba ¿no? entonces al final es como vale yo como profesional del marketing puedo saber de muchas cosas pero tengo que centrarme que cada que un lead magnet sea eh, esté muy enfocado y sea muy específico en resolver un problema concreto y que sea también una temática concreta ¿no? entonces yo diría que que esté pensada para la audiencia, eso, y también eh, que sea muy específico, que resuelva un problema concreto. Eso es fundamental. En el momento en el que estas dos, eh, estos dos pilares, digamos, están controlados y realmente vemos que resolvemos un problema, yo, por ejemplo, eh, vi que el tema de los hashtags en Instagram era un tema que creaba mucha curiosidad y, tal, y dije, venga, pues voy a hacer un lead magnet simplemente de los hashtags, ¿no? Y, y funcionó muy bien por eso porque fue específico y estaba respondiendo a la necesidad de la audiencia. Pues eso es lo que tendríamos que plantear. Una vez que vemos que el lead magnet está bien pensado, tenemos que pensar que quizá no nos está llevando suficiente tráfico a la web. En ese momento lo que tenemos que hacer es, vale, con ¿qué maneras tengo yo de hacer tráfico a la web, de, de llevar tráfico a la web? Pues si ya eres una marca consolidada o tal, pues probablemente solamente con el tráfico orgánico te dé para que de mil personas que entran diez uh, descarguen el lead magnet o diez mil 10 pues 100 descargan el lead magnet pero cuando acabas de empezar y la visitas eh, tu web la visitas tú pues y tus dos amigos pues es muy difícil llevar tráfico a una web que todavía no se conoce y a unos y, y, y generar tráfico desde unas redes que todavía están empezando no entonces hay la mejor opción uh, para eso es la publicidad pagada de hecho, yo lo en los primeros lead magnets que yo creé, yo hice campañas de publicidad eh, de captación de leads, tanto en Instagram como en Facebook, y reconozco que han sido las que mejor me han ido. No las hice de tráfico, de llevar tráfico a la web y ya está, sino que les llevaba directamente a una landing específica del lead magnet. Eso es muy importante. Hay veces que si les llevamos a la gente a la home de la web, como tiene, volvemos a, a lo mismo de la atención. El otro día leía que, que la atención de las personas en internet eh, es menor que la, de un, que la memoria de un pez. Que la, realmente es un poco así, entonces hay que asegurarnos de que la página a la que llevemos a la gente para adquirir ese lead magnet sea una página exclusiva de eso y que la opción que tenga sea o descargarlo o marcharse, ¿no? Y que eso también podría ser un paso a revisar, ver si nuestro lead magnet tiene su landing propia y, y, y ya te digo, la publicidad para mí, por ejemplo, fue un recurso muy bueno para empezar a, a generar, a, a captar esos suscriptores eh, que luego, por supuesto, también se, des, se desencadenó en redes. Y, y las campañas de captación para mí son las que las que mejor han funcionado en ese sentido eh, cuando estás empezando creo que sí si que merece la pena invertir para ganar no eh, porque al final lo que hablamos es verdad que luego el público que ahora nos meteremos en eso pero los leads que consigues de la publicidad quizá no sean tan, tan de calidad como cuando ya tienes una comunidad creada te conoces desde hace tiempo y tal pero por algún sitio hay que empezar por supuesto eso te iba a preguntar Hace unos
2: años hice también unas campañas también de captación de leads y conseguí bastantes, conseguí bastantes suscriptores, pero luego vi que o sea, a medida que iba creciendo la lista de suscriptores, pero de manera orgánica, sí. los suscriptores que iba consiguiendo, que se metían de manera orgánica en la página y que ellos se suscribían porque les interesaba eh, lo que les estaba ofreciendo, eran realmente lo que, los, que, los que respondían mejor a las emails uh -huh. que les mandaba. Entonces hay, es verdad que hay como mucha... Muchas dudas al respecto sobre si realmente es gente real la que está detrás, es gente real la que se suscribe con cuando haces un anuncio de Facebook o son estos bots para hacer números.
0: No, yo sí creo que es gente real, porque ya te digo, yo en las primeras campañas que hice, yo en parte también, mi comunidad de Instagram empezó a crecer un poquito también al principio, que no muchísimo, pero al principio empezó a crecer un poquito porque había gente que... Que veía el anuncio, se lo descargaba y, bueno, pues ya de paso, veía que el, el lead magnet le gustaba y me empezaba a seguir. Y eran personas reales que además hoy en día eh, forman parte de la comunidad. Pero ¿qué pasa con los leads que llegan de anuncios? Es que no los conoce No tienen como, digamos, esa confianza en nosotros. Yo ahora, eh, por ejemplo, a, a gente que se suscribe sin inversión en publicidad en uno de mis lead magnets, casi siempre viene de la comunidad de Instagram, y ya me conoce, ya ha visto contenido mío y tal, entonces es una persona que yo sé que se está suscribiendo. Al final se suscribe, se suscribe con una decisión totalmente consciente de que, de que lo está haciendo y luego pues eh, sí que tienden a abrir los emails más. Pero yo creo que los, los, piensa que cuando lanzamos un email, una campaña de Facebook para conseguir leads, o sea, estamos lanzando a un público frío, un público que no nos conoce, que no conoce nuestra marca. Ese, ese primer lead magnet es como una prueba, como un test de nuestra marca, pero luego nosotros tenemos que seguir lo que se llama marketing nutriendo ese lead, ¿no? No podemos directamente, vale, pues se suscribe y ya está. Y al día siguiente le mando una promoción de venta y, joder, no me ha comprado. No, porque no funciona así. Tú tienes que, una vez que lo tienes en tu base de datos, eh, por eso se crean los, llamados, los famosos flujos, ¿no? Los famosos eh, embudos, pues porque... Eh, un, una persona que, te, que ha conocido tu marca por un anuncio y se ha descargado eh, tu lead magnet, no está preparada todavía para comprar, no te conoce en realidad eh, le has hablado porque has segmentado muy bien la campaña y le has hablado de un problema que le interesa y una vez que se ha descargado tu recurso y que ya tienes su email, tú tienes que nutrir ese, ese contacto pues con contenido entonces yo siempre cuando he tenido asesorías y algunas clientes me han preguntado, oye, ¿cómo serían esas fases de, de ese embudo? Pues yo siempre le digo que que tienes que, hay unos mails intermedios entre que se descarga el e-mail y tú le quieres proponer que compre un producto o un servicio que tú tienes que pues, presentarte, presentar tu marca, eh, ofrecer otro contenido de valor, por ejemplo, también gratuito y tal, como ir calentándolo, ¿no? El, el, al público, eh, pasa de frío a tibio y finalmente compra y es, eh, entonces es eso, muchas veces, pero claro hay que ganar esa confianza, el problema es si solamente le tenemos en el e-mail porque a las otras personas, ya los que llegan orgánico ya nos conocen por otra vía y ya responden mejor. Pero los que nos llegan directamente de los anuncios no los tenemos en otro sitio, con lo cual el email es el único recurso que tenemos para, para nutrirlos. Entonces hay que, hay que tirar de estrategia también en el email marketing, igual que tiramos eh, de estrategia en, en redes.
2: Vale, o sea que no podemos pretender, una vez tenemos los emails, después intentar venderles algo.
0: Inmediatamente después, no, imposible.
2: Vale, entonces, ¿hay algo más que quieras comentar al respecto para la generación de leads?
0: No, simplemente, bueno, luego los que, obviamente, eh, sobre todo para el tema del tráfico, eh, obviamente también puede llegar tráfico orgánico, pero es, es cuestión de tiempo. Al final, en internet lo que suele pasar la marketing digital, lo que pasa es que lo orgánico es más de calidad, pero tarda más tiempo en conseguirse, y lo de la publicidad, tarda menos, pero hay que invertir dinero. Entonces, o en, en marketing digital siempre tienes tiempo o tienes dinero, entonces, no quiere decir que si tú no inviertes en publicidad no vayas a conseguir suscriptores para ese recurso, pero quizá es eso, si estás recién empezando, es muy difícil generar esa atracción hacia tu web que necesitas, es un juego de números, claro. eh, se, se llama embudo porque por la boca antes, por donde entra la gente, y al final te compran muy poquitos, ¿no? Y por eso es la, boca, la parte estrecha, entonces, es un juego de números, cuanta más gente entra, más posibilidad tienes de que la gente se suscriba,
2: ¿vale? Vale, perfecto, entonces ya tenemos suscriptores, tenemos una lista y entonces ahora nosotros tenemos que saber cómo tenemos que comunicarnos con esta lista, con nuestros suscriptores sí. y aquí es donde surgen también un montón de dudas, como cada cuándo debería escribir a mi lista, qué contenidos debería compartir, cómo puedo conseguir que abran mis emails y que hagan clic en los enlaces, cuándo podría introducir alguna oferta que otra, así bueno, que cuéntanos.
0: a ver... Vamos a hacer un mega mix de todas esas preguntas. <risa> eh, bueno, yo creo que el tema de comunicarse sí que está bien. O sea, ahora está muy de moda, yo lo estoy viendo mucho, el hacer una newsletter semanal y, bueno, pues contar cosas y tal. Pero sí que es verdad que si vas a, vas a impactar a la base de datos una vez a la semana, tiene que, tiene que ser contenido genuino. O sea, no tienes que replicar como un papagayo con el, el último post que has hecho en Instagram, replicarlo y ya está, ¿no? Lo haces un poquito más largo y lo metes en la newsletter, ¿no? Generalmente yo creo que cuanto menor es la, es la o sea, cuanto mayor, perdón, es la frecuencia, o sea, cuanto más emails va a recibir el usuario, más valor le tienes que aportar para que siga abriéndolo. Porque es, eh, date cuenta que eh, cuando, cuando recibes un mail, lo abres la primera vez, porque además sobre todo si te has suscrito tú por tu propio pie, abres si el primer email, Ves que puff, no te aporta mucho o que esto que te cuenta tú ya lo has visto en las redes porque también te puedes seguir a la persona o lo que sea. El segundo email también lo abres, pero ves que es otra vez pues, un poco más de lo mismo, que ahora te está recordando que vayas al el último post del blog y tal. Y como que al final el tercero ya no lo abres porque no te aportan, ¿no? Entonces tienes que intentar, si vas a impactar a la gente una, eh, cada semana, pues aportarles valor en cada, en cada email, ¿no? Cuando es pues, eso, una, un envío semanal. Entonces yo conozco gente pues que, por ejemplo, el vídeo que va o, o, content, o, o, por ejemplo, contenido que sea en primicia. Está bien, eso lo veo mucho también, que tú tengas un canal de YouTube y tú compartas con tu lista el vídeo antes que con que con la gente, que con todo el mundo, ¿no? Antes de, de publicarlo, Pues perfecto. O, o, o más herramientas que quizá complementen, por ejemplo, a ese, a ese recurso gratuito que tú les has dado, ¿no? Pues eso también podría valer. Pero siempre hay que ir aportando valor. Luego también está la gente que simplemente se pone en su lista cuando tiene que promocionar algo y eso no lo aconsejo, porque entonces la gente dice, vale, fulanito solo me escribe o solo escribe una newsletter cuando quiere vender algo, entonces eso tampoco es, tiene que haber como un equilibrio. Yo te diría que la periodicidad ideal, aunque por supuesto si se hace bien se puede hacer lo que digo semanalmente diría que como máximo le mandemos un mail por semana y como mínimo pues a lo mejor dos al mes, uno al mes, una cosa así, pero que sea de contenido, entonces eh, la, siguiendo la regla del 80-20, de que 80 tiene que ser contenido y 20% tiene que ser promoción, obviamente si le mandas una newsletter semanal vas a tener que producir mucho más contenido, pero vas a tener también más posibilidades de lanzar ofertas. Si haces una newsletter mensual tienes 12 meses, pues ya sabes que 10 van a ser de contenido y dos meses vas a poder newsletters mensuales vas a poder hacer. Entonces es dependiendo, cada persona tiene que hacer sus números y decidir, pero yo sí que no, no madrearía con más de un email a la semana. Y si es, ya digo, sema, si es semanal, tienes que aportar mucho valor y que sea un email nuevo cada vez, un contenido nuevo cada vez, para que, para que la gente vea que, que no simplemente les estás eh, atosigando, ¿no? La gente se agobia mucho con el email, porque normalmente nos suscribimos, a, los lead magnets nos encantan y nos suscribimos, yo me descargo muy, muchísimos recursos y luego acabas suscrito a un montón de newsletters a los que a lo mejor no que presta tanta atención, entonces, no, o, no, o simplemente te interesa el recurso, pero luego ya el resto no te interesa, o el, de, o el recurso te ha decepcionado y ya no quieres seguir recibiendo emails. Y sin embargo, en vez de suscribirte, pues los vas dejando ahí y ahí volvemos a otra parte importante que es el tema de, de, de cuando no te abren los emails. Sí. que esto me enlaza con una de las preguntas que has hecho, de cómo, cómo hacer que abran los emails. Yo creo que el, en este sentido, los asuntos del email son súper importantes, ¿sabes? Pues que vayan, por ejemplo, personalizados por el nombre, los, los emails vayan personalizados por el nombre, o eh, que los asuntos del email sean honestos, que realmente mmm, no hacen, no intenta, porque la gente ya, lo que digo, ¿no? está curada de espanto, ¿no? Entonces, ha visto muchas cosas, ve ¿no? muchas cosas todos los días en redes, que los emails sean honestos y que sean, eh, que no traten tanto de, de impresionar o de crear esa intriga, sino, sino más, pues eso, Oye, en este email te enseño esto o en este email te, eh, te muestro esto te, o te digo, ¿sabes? Yo creo que es un poco más, eh, más así. Y luego que hagan clic, yo creo que si el tema es interesante, uh, seguramente hagan clic. Tú lo que puedes hacer, yo muchas veces lo que hago cuando mandan a lo mejor un newsletter o así es eh, como que pueden recibir, tienen contenido similar a diario, por ejemplo, o no a diario, pero en plan todas las semanas pues en mi Instagram, ¿no? Y de referencia a mis redes sociales. Tienes que, relacion... Tienes que el clic tiene que estar justificado. Nadie va a hacerte un clic en plan, visita mi web y sobre todo tiene que ser uno o dos. No puedes tener ahí 10.000 call to action diferentes porque entonces la gente no sabe dónde clicar.
2: Vale, entonces, una cosa que has comentado es que tampoco puedes mandar un email contando un resumen de, de los blogs de la semana o de los no. vídeos de la semana, porque no es suficiente, ¿no? O sea, la gente quizá ya te sigue, ya lo ha visto y entonces ese contenido pues como que se
0: queda un poco corto. Claro, es que eso no deja de ser un boletín de noticias, ¿sabes? Un boletín de, pues eso, Tengo un resumen de lo que ha sido esta semana en mi blog, te lo resumo también en el email para que lo tengas, ¿no? Al final eso no genera interés porque, mira, si yo quiero leer un blog, pues me voy a tu blog o, o, me, o a lo mejor ya lo he leído efectivamente o tal. Entonces, yo sí que diría que, que intentemos ser originales, hay que intentar sobre todo aprovechar esa atención exclusiva que tenemos del usuario en el email intentar impactarle con otras cosas, hay mucha gente que hace formato carta, por ejemplo eh, hay gente que hace recomendaciones de, de, de vídeos que ha visto de cosas que ha visto y aporta como no tiene que ser tampoco el propio, porque pues pueden ser oye, pues he visto este vídeo, esta charla que me ha inspirado un montón y tal cuando tú aportas valor, de hecho los emails que mejor funcionan, yo, recibí, yo recibo el email de, de Ferris todos los viernes, que es el Five Bullet eh, Friday mm -hmm. y te... Mm -hmm. y te pues eso, te manda como cinco cosas, cinco recomendaciones, pues, para... De productividad, un montón de artículos que le haces recomendables, cosas que escucha y tal. Y a mí me parece súper interesante ese, ese formato. Y, y creo que también, pues eso, le aportamos, ¿no? Entonces, eh, también en mi, eh, cuando trabajaba en agencias, recibíamos... Eh, nuestro CEO siempre nos mandaba el mail del viernes, que era un mail que le reenviaban a su vez, no sé, no sé nunca llegaría a saber quién era el autor original... Pero era un mail también interesante que hacía como eh, tanto humor de la vida, pues te por fines viernes y no sé qué, y, de la, y también te contaban la actualidad y bueno, era muy original la que es que se reenviaba entre todos los compañeros de todos los compañeros de universidad ¿no sé qué? y al final lo recibíamos nosotros y me acuerdo que lo recibíamos todos los viernes y, y molaba abrirlo ¿no? el, el email del viernes. Entonces tenemos que, tenemos que intentar eso, aportar valor ¿no? y que la gente diga ostras, qué ganas modo de... Eso sería lo ideal que van a hacer el mail de de Laura, pues porque me va a contar una cosa súper interesante o me va a hablar de una herramienta o porque ya sabes, cosas así.
2: Bueno, esta charla me está viniendo, me está viniendo genial porque, bueno, yo lo que estaba haciendo hasta ahora es eh, mandar el resumen de los
0: podcasts de la semana. Uh -huh. Y claro, cuando me estás diciendo esto, digo, yo hey, mira aquí, no. Bueno, no, se puede mandar, pero intenta aportarles cosas, ¿sabes? Intenta, pues a lo mejor eso, mandar una pequeña carta o decir, bueno, pues Relacionar a lo mejor los podcasts con algún otro tipo de contenido uh -huh. o, no sé, dar una vuelta. O así sea, que se puede mandar, pero no simplemente eso quizás, ¿sabes? Sino a lo mejor darle un poco más de, de contenido para que sea como más atractivo, ¿no?
2: Claro. O sea, tenemos nuestra lista de suscriptores. Hemos aprendido a comunicarnos con ellos de una manera diferente, creativa y, bueno, hemos subido también este
0: engagement, se llama engagement uh -huh. también en, en email marketing, Sí, bueno, al final engagement significa compromiso, o sea que sí, eh, en, en email marketing se habla más de tasa de apertura, por ejemplo, ¿no? Pues hemos subido el porcentaje de gente que nos abre los emails. Eso,
2: ese vocabulario, la verdad es que lo tengo todavía para email marketing, pero bueno, y entonces ahora pues eh, queremos empezar también a promocionar nuestros servicios, nuestros productos, pero claro, que necesitamos una manera sutil de hacerlo, siempre tenemos mucho miedo de vender, de, de parecer desesperados o, o parecer agresivas a la hora de vender. Entonces, ¿cuáles serían estas claves para que un suscriptor
0: pase a ser cliente? Bueno, eh, yo creo que el primer, en primer lugar tienes que, una vez que tú le has aportado valor a ese suscriptor, aunque tú le mandes un email de venta porque ahora las suscripciones imagínate para un, no sé, pues para un curso que quieres vender o para un servicio que acabas de lanzar y tal... El suscriptor, si está acostumbrado a que tú le des valor y si sigues la regla esta del 80-20, estará muy acostumbrado, pues cuando le mandes un email de venta, eh, lo abrirá y no pasará nada. El problema es cómo enfocas ese email de venta. Pues, yo, por ejemplo, hay mucha gente que se limita simplemente a, a hablar de las características del, del producto, ¿no? a describir pues, si es un producto sobre todo, yo qué sé, pues, cómo está fabricado, si esto, el material... O, o es bonito, o es barato, o es tal, ¿no? Nos centramos mucho, y también los servicios pasa que servicio dice la leche porque ah, eh, es, muy rápido de, es muy rápido de implementar, porque tal, y como que no nos, o, o, como que no nos centramos tanto, volvemos a a, que a lo mejor es un poco también por creencia nuestra de que, de que no queremos darnos autobombo porque a nosotros nos han enseñado que cuando hablas bien de ti Tienes que decir, está mal que yo lo diga, pero, ¿no? Y entonces tenemos ahí como esa creencia de a la hora, yo lo noto un montón de clientes a la hora de escribir sobre sí mismas, sobre su producto, sobre su servicio, pues que les cuesta como poner en valor lo que realmente es. Y una de las formas más fáciles, yo creo, de poner en valor lo que realmente ofrece nuestro producto y nuestro servicio, y también se puede aplicar a la forma de enfocar el email de venta en este caso, sería hablar de los beneficios que tiene para ese cliente, ¿no? Porque al final, el, la persona que nos lee, ya más o menos si se ha descargado un link magnet muy específico de una cosa muy clara y sabemos el tema el, el tema que le vamos a vender le interesa entonces vamos a decirle qué beneficios tiene eh, para él no qué va a conseguir cómo se va a transformar su vida eh, qué problemas tiene actualmente y cómo los, va, cómo los vamos a resolver no todas esas cosas son importantes en un email de venta porque ahí no estás hablando de tu producto todo el rato sino que estás hablando de problemas que tiene y de cómo los vas a solucionar. Y yo creo que eso es fundamental. y Luego, entre medias, en los medios de contenido, también puedes eh, meter cuñas, ¿sabes? De, oye, pues te recuerdo que esta semana eh, puede ser a lo mejor un post-data, ¿sabes? O, si hablas de un tema concreto, pues no sé, se si me ocurrirá por ejemplo, estamos hablando del email marketing, ¿no? Y yo mando una newsletter sobre la importancia del email marketing, doy como cinco claves o tal pues se puede poner un postdata, ¿te gustaría empezar a implementar el email marketing en tu tal? Si tienes cualquier duda lo que sea, puedes contactarme y vemos cómo te ayuda en tu estrategia, no sé qué. Se pueden meter como postdatas, pero sí que, que también eso, cuando va, cuando lanzas algo tiene que haber un email de venta monotemático de esto que lanzas y lo que hay que hacer es plantearlo desde el punto de vista del cliente, no desde el punto de vista de, del vendedor,
2: ¿no? Digamos. Claro. Eso es, eso es clave, para todo, además, porque muchas sí. veces tendemos como a pensar en nosotros, ¿no? ¿En qué quiero? Pues yo quiero conseguir estas ventas en este tiempo, pero mm. dejemos de pensar tanto en nosotras y pongámonos en la piel de la gente a la
0: que queremos ayudar. También yo creo no que damos por hecho, como nosotros, al final, Jolín, nuestros productos y nuestros servicios son como nuestros bebecitos, ¿sabes? Son como nosotros los hemos parido, nos hemos esforzado un montón en emprender este negocio, Uh, nos han causado muchísimos dolores de cabeza y ya por fin lo tenemos, entonces tenemos tan interiorizado en qué consiste ese producto o cómo es nuestro modo de trabajo o cómo es nuestra, nuestro método que no se lo decimos a la gente. Yo otro día hablaba con una clienta que ella vende, tiene una marca de joyería y estábamos hablando pues, de cómo podía pues, implementar algunas estrategias me decía, pues tú sabes que a mí me puedes venir con una pieza, por ejemplo, con un pendiente que hayas perdido el otro y yo te puedo hacer un colgante. Y dije, ¿Sí? ah, dice sí, si puedes venir con los pendientes de tu abuela y yo te los actualizo y te los hago como, pues así, para que sean más modernos y, y sin perder la esencia de que sea el pendiente de tu abuela y tal. Qué chulo. Digo, ¿y esto dónde lo cuentas tú? Porque yo no lo vi por ningún lado, no lo veía en sus redes, no lo veía tal. Y me decía, ah, pues sí, que es verdad, que a lo mejor yo conozco tanto mi método de trabajo que que yo no veo el valor en eso, ¿sabes? Y yo dije, jolín, me parece un valor diferencial, porque no es como hago 100 piezas en cadena, ¿no? Sino que era un trato como muy personalizado que le daba al cliente y eso es algo que hay que poner en valor. Entonces, yo creo que no suele pasar eso. Estamos tan, ya tenemos tan interiorizado nuestro producto o nuestro servicio que, que pensamos que la gente va a dar por hecho cosas que, que luego no sabe incluso, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Bueno, todo lo que llevamos hasta ahora me está pareciendo súper interesante. De hecho, me está pareciendo revelador. Cuando terminemos esta entrevista me voy a poner en marcha con mi newsletter porque yo tengo unos cambios que implementar y seguro que muchas de las que nos están escuchando están pensando lo mismo. Quería terminar con una pregunta sobre los errores que tenemos que evitar. Uno de los errores podríamos decir que es esto que estamos comentando, ¿no? Es hacer el resumen pero sin aportar valor. O incluso eso. copiar y pegar el artículo que ya hemos puesto y, y,
0: y mandarlo así tal cual. Eh, otro error podría ser eh, no ofrecer, porque eso también lo hace gente. Yo hay webs que veo que, que no ofrecen, aparte de no ofrecer el recurso a cambio, simplemente ponen en una parte abajo, en el pie de la web, escondidísimo, ahí apúntate para recibir novedades y un cuadrito para que dejen el email, ¿no? Que es como que les da como cosa, ¿sabes? Esto todavía es que les pasa, entonces yo creo que un error ahí es esconder que tenemos una newsletter, que tenemos un tal, porque nos da cosa, porque quizá no, 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 no tenemos todavía la estructura pensada, pero sí queremos poner eso. Entonces, en el momento en que das la opción a alguien para suscribirse, hazlo en un sitio, eso es, eh, prioritario, en tu web, en tu cabecera, a mitad de página cuando, o cuando hacen scroll o tal, pero que se vea y que y, que, y que, que sea visible, porque si no es que es imposible que la gente suscriba, ¿no? Yo creo que no hay que esconder ese, ese cuadradito de, de suscripción. Y luego también quizá eso, el error, un error común es pensar que los leads que te entran, lo que hemos hablado, ¿no? Por publicidad, pues ya directamente al día siguiente mandarles la oferta ¿no? Como de pese corriendo. Sin, sin ver que quizá hay un proceso de, de nutrición de ese lead para, para generar esa confianza que... Lo tenemos muy interiorizado en redes sociales. En redes sociales tenemos interiorizado que no es un canal de venta directa, que para eso tenemos que generar contenido, tenemos que estar presentes, tenemos que generar confianza. Y, sin embargo, en el email queremos hacerlo de un día para otro, ¿no? Yo creo que ese sería otro error también. Y luego, pues, no prestar atención a los pequeños detalles. Al final, pues, por ejemplo, eso, personalizarlo y emails con el nombre. Eh, poner en, un en el asunto... En el asunto del email, palabras clave eh, también puede ser interesante. Palabras clave me refiero que resuman como el contenido del email, ¿no? que, que den ganas de leerlo. O a lo mejor no, no sé eh, pretender otro error que he comentado antes también, que es ponerme solo en contacto con mi base de datos cuando le quiero vender algo. ¿no? Sí. Ese sería otro. ¿no? Vale. ¿Y tú dirías
2: que sería recomendable mandar la newsletter siempre el mismo día, más o menos a la misma hora?
0: Bueno, sí, yo creo que sí. Eh, primero por organización nuestra propia, porque, oye, pues ya sabes que tú, yo qué sé, los martes, pues todos los martes toca newsletter y, y pues ya te planificas para que todos los martes esté, esté creada la newsletter. Pero luego también porque se crea el hábito un poco en el, en el usuario, ¿no? Al final, de hecho, hay gente que prueba diferentes horarios, eh, a las 9 de la mañana y prueba un tiempo a las 9 de la mañana, ¿no? Sí que es, es interesante. Yo, por ejemplo, la newsletter de Pinterest sé que la voy a recibir todos los viernes. Entonces, yo, pues, ya los viernes... O sea, que sí que puede ser interesante como para crear el hábito de lectura en, en la audiencia. Mm
2: -hmm. Vale. Vale. Y, bueno, ya para terminar, ¿hay algún recurso, algún libro, alguna herramienta de email marketing que nos pueda recomendar?
0: Bueno, yo soy muy fan de, de MailChimp ahora mismo. Porque yo creo que para negocios que estamos empezando y, y para emprendedoras que están empezando es, es muy interesante porque es una, es una de las pocas herramientas que hay gratuitas eh, hasta los 2.000 suscriptores y ofrece un montón de recursos y además cada vez está in, innovando más y pues puedes desde crear pop-ups para la web de forma súper fácil hasta hacer una landing page. Hasta, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta que para empezar a explorar el email marketing pues, pues es súper interesante eh, como para ir empezando. Luego ya a lo mejor quizás si vas a hacer automatizaciones más complejas o así, necesites otro tipo de recursos. Pero de momento, si quisieras empezar con eso, estaría, estaría genial. Y luego hay otra que a mí me gusta mucho que sirve como para verificar, eh, tiene unos parámetros y te puede decir eh, la nota que tendría tu email. Entonces, cuanto más alta sea pues quiere decir que uh, menos posibilidades tiene de que llegue a spam, ¿sabes? Y se llama, la herramienta es una herramienta online, se llama Mail Tester, y lo que hace es que cuando tú vas a mandar, un te, cuando tú te vas a, mandar a ti misma una prueba de tu email, pues eh, le pones, el pones además de tu email, pones el email de, de, que te da la página y, te, y cuando le das a examinar te, te da como la nota, y entonces te eh, dice, pues un 8 de 10, pues eso quiere decir que tienes pocas posibilidades, ¿no? Por debajo de un 5, revisa, pues porque a lo mejor las imágenes son muy grandes o porque a lo mejor, o sea, te se da como datos técnicos, datos de mejora para evitar que tu newsletter llegue a spam. Me parece súper interesante.
2: Qué chulo, esto no lo sabía yo. Esto lo voy a mirar, lo voy a mirar. Sí, sí, sí. Dejamos todos los enlaces, bueno, MailChimp ya lo conocéis todas y MailChester también lo dejamos abajo en las, en, en las notas del podcast. Eso es. Vale, y bueno, por último, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno,
0: pues me podéis encontrar en comunicación.com, que es mi web. Ahora estoy, también está ahí mi blog, el cual he tenido parado por motivos de eh, sobresaturamiento laboral. Eh, todo, por buena, todo por buenas razones, pero estoy preparando también porque en paralelo estoy preparando una cosa súper chula para reactivarlo, que espero poder reactivarlo pronto y también... En redes sociales, estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram, sobre todo en Instagram, eh, como Comunicación, lo podéis encontrar allí. Y mmm, ya está, bueno, <risa> en ningún sitio más, ah, ¿no? de momento, <risa> creo, estoy por, estoy por partes. <risa> no son pocos,
2: ¿eh? Y es verdad que en Instagram siempre estás por ahí. Además, sí. tú, tú apuestas por el, ¿cómo se llama? El video marketing,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, lo estoy, lo estoy intentando, no lo sé. De momento estoy apostando por ello porque... Porque yo soy muy de hacer experimentos, entonces eh, sí que vi que la, la trayectoria que llevaba era de no hacer muchos vídeos y tal, y ahora pues me estoy un poco eh, explorando el vídeo. Uh
2: -huh. eh, hace poco tuve una entrevista con Marionela Sondovares, que creo sí. que la conoces, ¿no?
0: Sí, nos, nos conocimos en, en Barcelona las, eh, hace un, unas semanas que estuve yo allí. Y, y nada, pues le dije, mira, mira tomamos un café y ella enseguida me dijo
2: que sí. Exacto. Sí, sí, es un encanto de mujer. Y sí. yo justo también estaba comentando lo mismo, que ella ella apuesta por el, el video marketing uh -huh. y a ella le funciona muy bien. Y yo veo que, sobre todo, como consumidora o como, como usuaria o como seguidora, pues uh -huh. cuando yo veo un vídeo es verdad que también, bueno, me, me quedo, me impacta y me quedo hasta el final. Cosa que no hago normalmente con los posts. A no ser que mm. sea un post que, que realmente, pues no sé, me, me interese mucho o la persona pues la persona que hay detrás pues me inspira y, y yo soy súper fan. Mm. A no ser que sea así, pues normalmente pues scroll, scroll y, y nada, unos segunditos de mi tiempo. Pero con bueno, el vídeo pues es una, es una estrategia muy interesante y sin duda pues, y por eso yo es que me puse en contacto contigo, no te creas. Así, ¿Ah,
0: estaba a ver en todas partes en Instagram. Pues me alegro. No, el vídeo la verdad soy muy neofita, eh, todavía. De hecho, he avisado... Os recomiendo seguir a Sheila de la Cachupera porque eh, ella es, es la verdadera experta en vídeo. Y, siempre, y ella siempre me decía, tienes que hacer más vídeos, vídeos en el futuro y tal. Y siempre hablaba del vídeo. Y bueno, de hecho no digo que vídeos en el futuro, es el presente con ella. Y, y yo siempre le digo, voy a hacer vídeo tal, eh, pero no lo mires mucho técnicamente ¿no? pues porque técnicamente pues de edición sé si lo que sé, pero bueno yo creo que una de las cosas chulas que tiene Instagram es que te permite explorar el vídeo sin necesidad de ser de, de digamos de tener muchos conocimientos técnicos a la hora de edición y exacto. Eso es
2: Sí, bueno. exacto es más como para estar por casa y eso, eso es. también mola ¿no? porque la gente quiere ver cómo eres y, y, Totalmente. y ¿no? también te puedes identificar mucho mejor con la persona así Vale. Bueno, pues genial. Ha sido súper interesante hablar contigo. Me has aportado muchísimo en esta conversación. A mí, o sea, personalmente me ha servido muchísimo. Y estoy segurísima que la gente que nos esté escuchando ahora va a poner en práctica tus consejos y les va a ayudar muchísimo porque vamos, el marketing de email es algo que es el presente, como tú dices. Es una oportunidad increíble que tenemos de mandar nuestra audiencia de las redes sociales a nuestro email y, de, y bueno, no lo hemos comentado pero al final cuando tú mandas ofertas en el email es mucho más es mucho más probable que la gente compre no a través del email que si pones una oferta a través de las redes sociales
0: Sí, yo creo que sí porque en el email que puedes explayar, puedes contar todo el valor que tiene, que tiene ese producto o ese servicio no y puedes comunicar realmente pues eso, todos los beneficios que va a tener para, para el cliente Claro, y tienes su atención
2: plena como comentabas antes eso. Así que Lorena, muchísimas gracias y bueno, te deseo lo mejor, estamos en contacto. Nada,
0: muchísimas gracias a ti, yo de verdad que es un honor para mí que, eh, que, que contactaras conmigo y participar en este podcast porque eh, he escuchado bastante de estos episodios y guau, bueno, pues creo que, que es un espacio eh, chulísimo para, para descubrir mujeres emprendedoras y para también... Ver el lado de, de otras que ya conoces, ¿no? que están más consolidadas y ver de su lado un poco más, no sé, una conversación y, y nada, yo un placer haber participado, eh, me ha encantado hablar de email marketing también y, y nada, seguimos en contacto, claro que sí.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y si es así, te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que lo compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar.